0: No podcast de hoje nós temos uma espécie de missão, estabelecer uma relação entre as diferentes espécies do gênero homo, fazendo um alinhamento por meio da análise de 14 sequências de DNA que temos como amostras. Então hoje é dia de genética. Hoje, iremos
1: estabelecer a relação entre os hominídeos para descobrir como é a nossa árvore filogenética e qual a teoria evolutiva explica a diversificação das espécies até o Homo sapiens. Para isso, iremos fazer o alinhamento da sequência de DNA mitocondrial. Ele é usado por ser extremamente conservado em tamanho e conteúdo gênico e está relacionado apenas ao ancestral materno. Os indivíduos escolhidos foram divididos em um grupo interno, que são as espécies que nos interessam para o problema, e de um indivíduo do grupo externo, que é utilizado para dar um direcionamento de tempo. O animal utilizado para o grupo externo é o Pantroglodites, mas outros animais do grupo irmão de Homo, que é o nosso grupo interno, poderiam ter sido utilizados. Para solucionarmos o questionamento da história evolutiva de Sapiens, iremos utilizar o aplicativo MEGA para descobrir as diferenças e semelhanças entre esses grupos.
0: Para a resolução do nosso problema biológico, nós fizemos um alinhamento múltiplo do tipo global, por meio de um programa chamado MegaX, para a análise dessas 14 sequências de DNA. Dentre as amostras coletadas, temos 13 espécies que estarão dentro do grupo de estudo, e uma servindo como grupo externo, que é a de chimpanzés, para que seja exposta uma certa linearidade no tempo com a ordem de descendência. Observando as outras sequências do gênero homo do grupo interno que queremos analisar, temos duas sequências dos homens de Denisova, quatro de neandertais com um desses neandertalenses tendo sido encontrado na caverna de Denisova, uma sequência de um indivíduo que potencialmente pertence aos homo heidelbergenses e seis sequências de homo sapiens de populações modernas de localidades diversas, sendo uma do Maranhão, outra da Itália, do Japão, Austrália, Sibéria e outras de uma população conhecida como Oinsan na África.
2: Como dito, o método utilizado em nossa pesquisa está baseado no alinhamento múltiplo de sequências de DNA. Este método consiste em dispor e organizar as posições nucleotídicas de duas ou mais sequências de DNA, com o intuito de buscar possíveis relações de ancestralidade e herança a partir da similaridade entre os sítios nucleotídicos encontrados e comparados. Este alinhamento dos sítios servirá como indicador de uma homologia posicional, ou seja, hipótese de uma origem comum entre eles. Os sítios podem ser classificados em conservados, quando todos os nucleotídeos da posição são idênticos entre as sequências, variáveis, quando possuem nucleotídeos diferentes, e indel quando possuem espaços sem correspondência no alinhamento, por uma inclusão ou deleção de nucleotídeos em algumas espécies. No estudo feito, de 16.592 sítios encontrados, 14.471 são idênticos e 1.806 são variáveis. Esperávamos encontrar na composição nucleotídica dos DNA mitocondriais frequências aleatórias das bases em torno de 25% cada, mas, nos resultados, encontramos frequências que distorcem dessa realidade. Um viés no conteúdo de citosina e adenina grande e um viés de guanina baixo. Encontramos também 355 transições, que são substituições de bases entre purinas ou pirimidinas. E 28 transversões, que são substituições de bases entre purinas com pirimidinas, resultando em uma razão de 12,7%. Nas amostras, é possível notar que as sequências de espécies mais antigas possuem mais diferenças com as espécies mais recentes. Isso se deve ao processo evolutivo, que gerou esta diferenciação a partir do surgimento de mutações nas espécies mais recentes. Percebemos também uma variação entre a distância intraespecífica com a distância interespecífica, sendo a primeira menor do que a segunda. Foi um resultado esperado, já que em relações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, há uma proximidade genética maior do que indivíduos de espécies diferentes, no caso, interespecíficos. Por isso, a distância intraespecífica será sempre menor que a interespecífica, exatamente o que os dados coletados comprovaram. Após
1: o alinhamento e análise de dados dos mitogenomas, o que foi possível fazer para melhor visualizar as relações entre esses grupos? Nesse caso, construímos uma árvore filogenética, que é muito utilizada em estudos da filogenômica. Uma área que estuda relações evolutivas entre seres vivos através de dados genômicos. Uma árvore filogenética é uma representação visual das relações entre grupos de seres vivos. Elas são compostas principalmente por ramos e nós. Os nós representam os ancestrais comuns das linhagens, os ramos que originam, sejam de espécies ou grupos taxonômicos superiores. Através da quantidade de ancestrais comuns ou nós entre táxons, podemos inferir a distância entre eles. Assim, numa árvore, podem ser observados grupos internos e externos. Os externos são aqueles nos quais os táxons se conectam aos outros na árvore por poucos ou somente um ancestral comum, enquanto os grupos internos têm uma maior quantidade de ancestrais comuns entre si. Nossa árvore foi construída utilizando o método bootstrap, esse método é um teste estatístico que consiste na reprodução aleatória de filogenias em múltiplas vezes. Nesse caso, utilizamos mil vezes, a fim de otimizar a melhor árvore como resultado. Isto é, foram repetidas mil vezes amostras de alinhamentos com sítios alterados, de modo a produzir filogenias com relações distintas entre os grupos. A filogenia final, otimizada, apresenta valores de bootstrap em cada ancestral comum, demonstrando o percentual de consistência dessa possível relação entre os táxons. O maior valor de bootstrap representa maior variabilidade.
3: Como já mencionado, nosso estudo teve como objetivo compreender a origem do homem moderno né, através de mitogenomas de hominídeos. Atualmente, existem duas grandes teorias que contestam essa origem. A teoria multiregional e a teoria para fora da África. A primeira, ela afirma que as variações regionais de Homo sapiens evoluíram independentemente em diversos locais do globo. Né? A teoria para fora da África ela foi sugerida em meados de, dos anos 80 por paleoantropólogos como Peter Brauer e entende que Homo sapiens surgiu de Homo erectus na África e há cerca de 100 mil anos, migrou para fora do continente em direções às áreas distintas do planeta, se diversificando ao longo desse processo, gerando essas variações regionais. A partir da árvore construída, observamos as seguintes relações. Bom, primeiro a gente tem um ancestral comum que ramifica é a né, que são os chupazeis que existem em evolução desde então, e as espécies do gênero Womb. Dentro da linhagem do gênero Homo, a gente vê dois grupos distintos. Um grupo no qual Homo sapiens e Homo neanderthalensis são grupos irmãos, e outro grupo no qual Homo denisova e Homo heidelberg também são grupos irmãos. E, bom, depois que a gente conclui e a gente constrói a árvore, é necessário determinar se as espécies de Homo constituem um grupo monofilético ou parafilético. Para contextualizar, um grupo parafilético é quando os integrantes de um grupo não compartilham de um ancestral comum exclusivo só deles. Por outro lado, um né, grupo monofilético é definido como um grupo onde todos os indivíduos compartilham de um único ancestral comum exclusivo deles. E assim a gente entende que nessa filogenia é evidenciado molecularmente o caráter monofilético do grupo homo, ou seja, eles formam um clado próprio. Com esses resultados, concluímos que a árvore é monofilética e que há suporte para a teoria fora da África, já que Homo sapiens teria surgido na África e se diversificado posteriormente. Isso foi corroborado com os resultados que a gente achou, onde a linhagem mais ancestral de Homo sapiens ela era da África. E, consequentemente, as linhagens que foram surgindo depois dessa linhagem africana de Homo sapiens foi vindo de outros lugares, outras regiões do planeta. Assim, o nosso estudo permitiu não só corroborar com a teoria fora da África como a origem dos homo sapiens modernos e também é, fortificar, né, dando mais embasamento a essa teoria, sendo homo sapiens um grupo monofilético, mas ela também reafirma a importância e a eficácia de estudos evolutivos realizados com mitogenomas, que é algo que a gente não vê tão frequentemente.